0: Die Folge 170 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit Tim Taxis zum Thema Preisverhandlungen im B2B. Und heute geht es darum, wie man rausbekommt, ob der Einkäufer blöfft. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. In der letzten Podcast-Episode FPG 169, habe ich mich mit Tim Taxis über verschiedene Themen seines neuen lesenswerten Buchs unterhalten. Der Titel des Buchs Die perfekte Preisverhandlung, so machen Sie Schluss mit unnötigen Rabatten und setzen höhere Preise durch. Es ging in dem Gespräch um die Psychologie der Preisverhandlung. Wir haben gesehen, dass es dabei vier Szenarien gibt und für alle dieser vier Szenarien gilt, zu Beginn der Verhandlung immer auf die ersten Forderungen des Einkäufers nach Rabatt oder Preisreduktion mit einem klaren Nein zu antworten. Wichtig ist allerdings, dass Sie dieses klare Nein nett, höflich und wertschätzend verpacken. Tim bezeichnet das sehr treffend als herzliches, prolongiertes Nein. Wenn Sie die Podcast-Folge 169 mit dem ersten Teil des Interviews noch nicht gehört haben, dann holen Sie das jetzt unbedingt nach, und zwar bevor Sie sich dieser heutigen Folge widmen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Im heutigen zweiten Teil wird uns Tim vorstellen, wie wir es hinbekommen, dass wir zu 100% erkennen, ob der Einkäufer blöfft. Ich will sie nicht länger auf die Folter spannen. Hier also der zweite Teil meines Gesprächs mit Tim Taxis über das Thema Preisverhandlung. So, was, was mache ich, wenn ich jetzt aber jetzt jemanden hab, das ist so ein richtiger ja, Profi. Das ne? ist der dritte. Er hat gesagt, es gibt drei. Okay. Entweder
1: hast du jetzt so einen richtigen Bluff Profi, der hm. so richtig hart spielt, oder du hast die wirkliche Notwendigkeit, was am Preis zu machen. Jetzt wird es ja spannend, wird's spannend, weil jetzt teilt es auf, Bluff oder nicht Bluff, ja. also wirklich weiterhin ein hartspielender, spielender, Kunde oder die wirkliche Notwendigkeit, am Preis was zu machen, weil du sonst den Auftrag nicht kriegst. Ja. Tja, und du kannst es dir schon denken, <lacht> also wir machen es mal im Ablauf, ja. mhm. der Kunde sagt, zu teuer, wir sagen nein, sagt er doch, zu teuer, wir sagen wieder nein. Und wenn er jetzt hart bleibt und nicht umknickt, und das sind aber die allermeisten, die meisten, allermeisten. Die also die
0: meisten sind eigentlich schon nach ja, dem ja, Zinsen, Absolut. Wir haben jetzt den, den Genau. Und, nach dem und
1: der Zinsen. sagt jetzt, nein, Herr Gerob, also ich habe Alternativen und günstige Preise vorliegen. Es ist jetzt an Ihnen. Entweder geht dieses Projekt an Ihren Wettbewerb oder Sie geben mir 20%. Prozent, oder Sie gehen deutlich im Preis runter. Ja. Es ist jetzt an Ihnen. Jetzt hat er also dreimal hart gefordert. Wichtig. Überhaupt mal so weit zu kommen, ist ein Erfolg an sich. Weil wir getrauen uns ja gar nie Nein zu sagen ja. bisher, geschweige denn zweimal auf eine harte Forderung. Und jetzt die dritte Forderung zu erleben, ist an sich schon Erfolg. Mhm. Der Kunde redet noch mit dir, das heißt nicht, der steht auf und geht. Du hast weiterhin eine Chance. Aber so verhalten sich und verhandeln Profis bis hierhin. Mhm. Und jetzt ist die Frage, oh, was machen wir jetzt? Mhm. Gehen wir auf die 20% ein? Nein, wir testen sie und hier kommt meine Mauertestfrage ins mhm. Spiel. Äh, ich sehe dich <lacht> schmunzeln oder lächeln, du kennst sie aus meinem Buch. Ja. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das in dieser Form so kurz und bündig hinkriegen, dass es für jeden nachvollziehbar ist. Ähm, du hast ja eingangs heute Morgen zu mir auch gesagt, also Tim, 100% postulierst du ja, dass es immer 100% sicher funktioniert. Lass mich darauf kurz eingehen. Die Mauertestfrage ist ja auch nicht zufällig entstanden. Sondern ich habe mir vor vielen, vielen Jahren angeschaut, welche Problemstellung haben wir als Profis in der Preisverhandlung. Und es gab eben, ich sage immer schmunzeln, aber meine so, in der Geschichte der Menschheit keine Methode, um in jeder Preisverhandlung immer hundertprozentig herauszufinden, blöfft mein Gegenüber mit seiner Forderung hm. oder nicht. Gab es nicht. Hm. Nicht bei den Ägyptern, nicht bei den allen Griechen, nicht im Mittelalter, gab es nicht. Und ich wollte das einfach erschaffen. Hm. Ist es mir gelungen? Ich glaube. Also,
0: also du bist zumindest sehr nah dran, finde ich.
1: Ja und warum kann ich mir erlauben zu sagen, dass es für jeden immer 100% sicher funktioniert? Ich habe im Laufe meiner Arbeit herausgefunden, dass kommunikationspsychologische Methoden alleine nicht ausreichen würden. Warum? Der Kunde ist in der Preisverhandlung, anders als zum Beispiel eine Akquise am Telefon, vorbereitet. Er weiß, was jetzt gleich kommt und er hat schon solche Bluffmuster, dass wir das als authentisch wahrnehmen. Also wusste ich, es muss auf einer tieferen Ebene liegen, die Lösung, wenn es eine gäbe. Ich wusste damals noch nicht mal, ob es eine geben würde. Und so bin ich bei meiner Recherche und Analyse auf die sogenannte Idiomotorik gestoßen. Und das Wort musst du gar nicht groß merken können. Du kennst die Idiomotorik bestimmt selber schon. Hm. Warst du mal beim Arzt und er kam dann mit so einem Gummihämmerchen und hat dir leicht unterhalb des Knies geschlagen.
0: Ja, und dann geht das Ding. Genau, geht hoch, ne? dann
1: macht der Unterschenkel so eine kleine Bewegung nach vorne. Was macht der Arzt da?
0: Der versucht, einen Reflex zu testen, genau. ob der funktioniert.
1: Den patella knie reflex Ich wünsche dir, dass, wenn er das gemacht hat, dass dein Unterschenkel ja, das sagt, das davon da davon ist, dann weiß der Arzt nämlich, okay, die Nervenbahnen Nervenbahnenrückenmark leiten. Ja. Alles gut. Wenn der nicht zuckt, dann weiß der Arzt, oh, oh. Der Arzt weiß also 01 schwarz-weiß, ja, nein, mhm. bei diesem Test, ist okay oder nicht. Und das Besondere bei der Idiomotorik ist, du kannst nicht nicht reagieren.
0: Mhm.
1: Wenn der Reflex ausgelöst wird, musst du reagieren. Das heißt, der Reflex ist schneller als jeder Gedanke. Und was brauchen wir, bevor wir kognitiv bewusst reden, sprechen, uns verhalten können? Einen Gedanken vorher. Mhm. Das heißt, der Reflex ist nicht nur schneller als jeder Gedanke, der Reflex ist vielmal schneller als jede Handlung oder Aussage. Und als ich die Idiomotorik entdeckt hatte, wusste ich, wenn es mir gelänge, auf dieser Basis eine Methode zu entwickeln, dann wäre ich durch. Dann wird's es immer funktionieren. Und der Blöffer, das ist die gute Nachricht, muss immer einen idiomotorischen Reflex zeigen, wenn er blöfft. Und der, der nicht blöfft, bei dem gibt es diesen Reflex nicht. Das heißt, der Blöffer, Reflex, der Nichtblöffer nicht. 0, 1, schwarz-weiß, ja, nein, wie beim Arzt. Der andere kann nicht, nicht reagieren, wenn er blufft. Kannst du mir vom Grundsatz bis hierhin folgen? Vom
0: Grundsatz her ja. ja. Also er hat gar keine, wenn er blufft gibt es eine kurzen Zeit, wo ähm, ihr irgendwie nachdenkt oder sonst was, aber der... Es wird ist nicht sehr der Unterschenkel
1: sein, der zuckt. Genau. <lacht> genau das okay. ist es nicht. <lacht> okay. Mhm. Äh, sonst müsstest du ja quasi so äh, einen Ein Spiegel, Spiegel unterm Tisch. <lacht> Nein, so weit muss es nicht gehen. Ja, okay. Es ist einfacher. So, also, ich sage es wortwörtlich. Wo kommen wir? Der Kunde sagt, also Herr Gerob, äh, inhaltlich haben sie uns durchaus überzeugt, aber beim Preis, da sind sie deutlich zu teuer. Mhm. Was können sie noch machen? Sagst du? Gerade weil dieses Projekt auch für uns so wichtig ist, haben wir bereits unseren untersten Preis angeboten, können beim Preis wirklich nicht mehr weiter runter. Wie kommen wir zusammen? Hm. Nein, Herr Gerob, wie ich schon sagte, ich habe Alternativen, wir würden es gerne mit Ihnen machen, aber nicht zu diesem Preis. Sagst du so noch einmal, ich verstehe es ja an der Stelle, bitte verstehen Sie auch mich, dass ich halt so tief schon angeboten habe, dass ich beim Preis selber nicht mehr weiter runter kann. Hm. Lassen Sie uns auf der Basis zusammenkommen. Nochmal, Herr Gerob, nein, ich habe Alternativen. Wenn Sie nicht runtergehen, geht es prägt in den Wettbewerb. Was ist Ihr neuer Preis? Und jetzt kommt die Mauertestfrage. Und die geht ganz einfach. Du sagst, ich kann am Preis wirklich nichts mehr machen. Lassen Sie es jetzt daran scheitern. So simpel, aber warum so wirkungsvoll? Die Mauertestfrage produziert die Wahrheit im Gefragten. Was heißt das? Ja. Derjenige, der nicht blöft, sagt sich: Ja, ich würde scheitern lassen. Und deshalb sagt er sofort, ja, aber nicht ich lasse scheitern, sondern sie. Mhm. Es kommt zu keiner Verzögerung eine sofortige Reaktion. Verbal, ja und nonverbal, nicken, sind im Einklang mhm. und eine sofortige Reaktion ohne Verzögerung. Der Blöffer, weil die Mauertestfrage ja immer die Antwort produziert, sagt sich, nein, ich will es nicht scheitern lassen, was sage ich jetzt? Und jetzt muss er nachdenken. Mhm. In dieser Zeit entsteht eine kurze, aber merkliche Nachdenkpause. Und was deine klare Wahrnehmung, dass er blöft, noch unterstützt, ist folgendes. Das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich werde es Ihnen gleich mal beschreiben, was passiert. Bernd, wir wechseln jetzt vollkommen das Thema und ich frage dich, wo warst du an Silvester vor zwei Jahren? So, und deine Augen gehen weg. In dem Fall sind sie jetzt hier im Zimmer nach links. Ja, links, äh, links äh, du atmest ein, rein. weil das wissen die meisten nicht auswendig, wo sie an Silvester vor zwei Jahren waren. Wie du sagst, du musst nachdenken. Das sind die sogenannten Augenzugangsmuster. Hm. Früher hat man noch gesagt, oben links, Mitte, rechts. Und völlig irrelevant braucht kein Mensch. Aber wir können nicht nachdenken, ohne dass sich die Augen bewegen. Ja. Der Mensch, wenn er nachdenkt, geht automatisch mit den Augen irgendwo hin und fährt im Raum herum. Und die Mauertestfrage produziert die Wahrheit. Wenn du nicht die Wahrheit sagen möchtest, musst du nachdenken. Es entsteht die Nachdenkpause. Deine Augen werden weggehen. Du unterbrichst also den Blickkontakt hm. und egal was du jetzt verbal nachschiebst, ich weiß, du hast geblöfft. <lacht> und die das frage heißt, also Herr Gerob, ich kann beim Preis nicht weiter runterlassen, sie ist jetzt daran scheitern. Da denkt sich, nein, äh, was sage ich jetzt? Äh, ja, müsste ich, aber nicht ich lasse scheitern, sondern sie. Völlig wurscht, was jetzt verbal sagt, du weißt jetzt, der hat geblöfft. Ja. Ich
0: kriege hier auch meinen Preis durch. Ja das schöne an dieser frage finde ich dass sie vordergründig ganz einfach ist genau aber sie funktioniert nur dann wenn alles was wir vorher besprochen haben auch genauso durchgeführt wird ja ne? weil das alles läuft auf diese sache hin und nur in dem moment funktioniert sie auch so habe ich es jedenfalls verstanden und dann ich weiß nicht, ob sie wirklich 100 Prozent, aber ich denke, dass sie in 99,9 <lacht> Ich bin ja mehr ja, so. du denkst und ich weiß. <lacht> yeah, <okay. lacht> weil Ich, ich mache das seit jetzt ja, zehn Jahren auf der ganzen Welt.
1: Bringe ich es den Menschen bei und Gut, wenn es jetzt Vorträge sind, dann sehe ich die Leute nicht mehr, kriege aber ganz viel Feedback. Aber für gewöhnlich begleite ich ja meine Kundenunternehmen mhm. äh, über mindestens zwei, oft drei bis vier oder einen DAX-Konzern, auch äh, quasi unendlich ja. ähm, im ähm, ähm, Entwicklungsprogramm. Und da sehe ich die Leute ja alle zwei bis drei Monate mhm. und sehe, was passiert. Und nicht einer kam und hat jemals gesagt, wenn ich die Mautest frage, präzise stelle, hat es nicht funktioniert. Sie sagen alle, funktioniert immer. In mhm. der einen wie der anderen Richtung. Beispiel nochmal der Arzt. Mhm. Wenn du an der falschen Stelle den Gummihammer ansetzt, funktioniert's dann funktioniert es ja. nicht.
0: Da hast du recht, ja.
1: Und wenn du nicht schnell oder hart genug schlägst, auch nicht. Wenn du die Mautestfrage nicht so bringst, wie ich sie gerade gebracht haben die mhm. Hörer können sie ja hören, das heißt im ja. Buch. Wenn du es nicht so machst, funktioniert es vielleicht meistens oder 90, 95. Aber wenn du es präzise auf den Punkt genauso
0: Funktioniert ja. es immer, weil der andere nicht nicht reagieren kann. Ja. Das heißt aber, selbst wenn ich das jetzt so gehört habe, selbst wenn ich das im Buch jetzt gelesen habe, ich muss es üben. Ich muss, Ich muss. Oder ist da deine Erfahrung eine andere?
1: Ja, du musst es natürlich üben, weil es ist ein anderer Satz, ein anderes Verhalten, damit eine Verhaltensänderung zu dem, was und wie du es bisher tust. Mhm. Und bevor du dein Verhalten ändern kannst, musst du deinen Gedanken ändern. Ist mhm. eh klar. Mhm. Ja, mit den alten Gedanken wirst du das alte Verhalten bringen und die alten Ergebnisse. Mhm. Und nur mit neuen Gedanken, neuem Verhalten, wirst du auch neue und bessere Ergebnisse kriegen. Wie immer. Ja. Und deshalb solltest du es üben. Aber alle meine Methoden sind immer einfach. Ich kann und will gar nicht anders. Weil sonst wird es ja auch keiner versuchen einsetzen. Klar, ja. Also, du kannst dir entweder das Buch danach schnappen. Viele gehen damit direkt in die Umsetzung. Super easy. Es wird Online-Kurse früher oder später geben. Oder du kannst ins offene Seminar kommen. Mhm. Aber grundsätzlich reicht alles, was im Buch steht. Mhm. Du sprichst es ein paar Mal in den also Raum du hinein.
0: Du musst dich halt vorbereiten. Übst zum Beispiel mhm. auch
1: mit kleineren Kunden. Ja. Oder bei Projekten, die da gar nicht so wichtig sind. Ja. Ja. Aber wenn du überhaupt mal so weit kommst, die Mauertestfrage einsetzen zu müssen, bist du 90% des Weges eh schon gegangen. Weil es entscheidet sich davor,
0: Stimmt, ob du was, dieses... Ja. Herzliche Prolongierte Nein! Ich nur Nein Tage, ja. wenn ich die gar nicht zur Mauer ja. Testfrage komme. Aber jetzt kommt hm?
1: Meine Kunden kommen nach dem ersten Training, das sind immer zwei Tage am Stück, zum ersten Praxisworkshop, das ist immer ein Tag, und kommen meistens so nach dem Motto, es ist unglaublich, ich musste die Mautestfrage noch gar nicht einsetzen. Mhm. Das heißt, warum denn nicht? Ja, ein bis zweimal Nein sagen hat gereicht, <lacht> dann sind sie umgefallen. Und das ist ja. das Schöne. Das ist also die Mautestfrage tatsächlich. Das war mein Anspruch und der hat die B2B-Verhandlungswelt komplett verändert. Aber oft brauchst du sie gar nicht. Tatsächlich reicht es, dieses herzliche, prolongierte Nein, hm. ein bis zweimal zu sagen. Und wenn du dann doch noch sie einsetzen musst, ja, Heureka. Und jetzt kommt aber der Moment, was machen wir denn, wenn wir es rausgefunden haben, ja, der blöft.
0: Oder nicht. Es muss also, ja irgendwie weitergehen. Also wenn er, wenn er blöft, dann ich brauche hier nichts. Zu ja, aber was machst du denn dann? Dann bin ich, äh, so wie du es sagst, so würde ich es machen, dann würde ich sagen, bin ich weiterhin freundlich, aber sage, nee, dann im schlimmsten Fall müssen wir es dann daran scheitern lassen. Das finde ich schade, aber.
1: Wunderbar, wunderbar, genau. Du bleibst ganz einfach auf deinem roten Verhandlungsfaden und du weißt ja, du musst nichts tun. Auch wenn er sagt, ja, dann würde ich scheitern lassen. Du weißt jetzt durch, seinen, durch seine Reaktion, Nachdenkpause, Augen hinweg, der blöft. Aber jetzt ist es für die meisten mal ja. sehr hart, weil jetzt gilt es, was du schon gemacht hast, den Kunden mit den Konsequenzen seines Bluffs zu konfrontieren. Das heißt, die eigene Bereitschaft zu zeigen, also du,
0: ja. dass du jetzt
1: bereit bist, die Verhandlung abzubrechen, aufzustellen und zu gehen. Ja. Und die Aussage, die du gerade gebracht hast, reicht schon. Ein beherztes Buch, Mappe, Laptop zusammenklappen. Unterstützt das Ganze oder gar die Hände, die Richtung Lehne gehen. Ja, das ist für jeden, also gegenüber, ja. das Signal. Oh Gott, der ist jetzt wirklich bereit, aufzustehen zu gehen. Und dann würde sagen: Warten Sie, Herr Gero, wir werden doch sicher noch eine Lösung finden. Mhm. Dann sagst du von Herzen gerne: Nur einzig am Preis, da geht mhm. halt nichts. Dann, wie schaffen wir es denn? Ja, gut, dann müssen wir. Bäm, hast du es.
0: So einfach. Würdest du in einer solchen Situation, wo du weißt, okay, Preis machen wir nichts, hart bleiben beim Preis, weil ich könnte ja dem, damit der sein Gesicht nicht verliert, mhm. damit ich nicht wirklich so mhm. hingehe und sage, Wissen, am Preis kann ich nichts machen, aber ich verspreche Ihnen, von der Lieferzeit komme ich Ihnen entgegen, das kriegen wir hin. Dass ich sowas mache? Also oder drei Dinge dazu. Hier, oh. Nummer
1: eins, ja, habe vorbereitet, nennen es Gudi oder enlarge the pie, Verhandlungsmasse, irgendwas vorbereitet, was du geben kannst. Was könnte das sein? Ich empfehle grundsätzlich dass du bei allem, was du bisher schon verschenkst, was zurücknimmst. Beispiel, viele haben sowas wie äh, 30 Tage, also bei den Zahlungskonditionen 30 Tage, 7 Tage, 3% oder 2%. Mhm. Unnötig, mach doch einfach 30 Tage. Dann kannst du immer noch zusätzlich später ans Konto anbieten. Hast nichts verloren, aber der Kunde hat was. Mhm. Ja? Also Stichwort Verhandlungsmasse erzeugen, in large the pie, was du dann hergeben kannst. Vorbereitet ein Goodie, ganz genau. Das Vorbereiten. wäre
0: dann aber hauptsächlich um die auf der Beziehung Ganz Ende genau. Aber
1: eben nicht am Preis selber, mm. wo es mm. nicht nötig ist. Zweiter Punkt, schlage nicht was vor. Du hast gerade Lieferzeit vorgeschlagen. Ja. Das ist wieder so das typische Verkäuferding, wir vermuten. <lacht> ja? ja. Und es gibt ja diesen Satz, don't assume, ask. Okay, ja. Because if you assume, you make an ass of you and me. Muss man sich bildlich <lacht> vorstellen. Assume. Frag ihn. Das ist mein zweiter Tipp. Herr Kunde, wenn am Preis schon nichts äh, geht, ich bin gerne offen, was hilft Ihnen außerhalb des Preises? Und jetzt kommt er oft mit Dingen, an, Denk an die denkst du gar nicht, ja, die für nicht. dich noch leichter zu geben sind oder noch weniger kosten, aber für den, warum auch immer, vielleicht irgendwelche Einkäufer, hin, äh, hm. gerade viel bringen. Ich höre oftmals Einkäufer sagen, ja, also wenn wenn sie das Angebot dann zumindest so machen, dass wir nicht äh, Werkzeug, also Fixkosten und Teile einzeln, sondern zusammen, ja. oftmals haben die die Richtlinie, keine Fixkosten mehr, keine etc. Ja, oder haben andere Budgets. Whatever, oder so, genau, so. whatever. Mm -mm 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 -mm. Frag erst mal, bevor du was anbietest. Ja.
0: Ja, was wenn dann damit
1: was kommt, was du definitiv nicht kannst, ja mai, dann musst du halt weiterfallen und sagen, das kann ich nicht, was wird sonst ja. Ja. noch. Ja. Und dann kommst du zu dem Punkt, also durch Fragen, das ist ja. mein dritter Tipp, wo du dann sagst, okay, an der Stelle können wir ansetzen, was stellen sie sich vor?
0: Ja,
1: ja also da hätten wir schon gern 90 Tage. Und dann kannst sie immer noch sagen, also ich komme ihnen definitiv entgegen, 90 schaffe ich nicht. Sei ja. Ihnen ganz ehrlich, was ist immer noch okay für sie? Ja, 60, okay, zack, hat er seinen Win und raus. Ja. Da sind wir auch beim Punkt. Das Harvardsche Win-Win ist recht und gut und wichtig, bis mhm. heute. Aber Harvard gerät an seine Grenzen. Und es gibt Momente, wo du mit Harvard nicht mehr weit ja, mhm. kommst. Okay, Warum? Zum Beispiel, weil die Verhandlung zu Machtspielchen wird. Mhm. Oder weil dann professioneller Einkäufer ist, der halt beim Preis, drauf, drauf, drauf. Und dann kommst du mit meinen Methoden immer weiter und zwar bis zur Grenze. Ein, ein Win ist nie was faktisches, sondern immer was Subjektives. Da will ich ein kurzes Beispiel ja. geben. Ich habe einen sehr guten Freund, den Karsten, und der kam vor vielen Jahren mal in meine Timur oh, lassen, Bierchen trinken gehen. Und so, ja, was ist denn? Mein, ah, ja, die Jahresrahmengespräche mit meinem Chef so gehalt und so. Das ist ja, was passiert. Ja, ich habe mir 5.000 Euro, ich weiß nicht, betragen wir genau, 5.000 Euro mehr vorgestellt, oder 7 war es, glaube ich, und bin in seinem Büro und dann meinte, und, Carsten, was hast du vorgestellt? Und dann meinte, ja, 7.000 hätte ich schon ganz gern. Meine Carsten sagt, mein Chef, alles klar, abgemacht. Und er wollte mit mir ein Bierchen trinken gehen, weil er sauer war. Was meinst du, warum war er sauer?
0: Weil er sagt, verdammt, der hat sich gar nicht, der hat gar nicht verhandelt. Ich hätte mehr verlangen müssen. Es war zu
1: einfach. Ich hätte ja. mehr verlangen können und müssen. Hätte Carsten aber über drei Runden, vier Wochen mit seinem Chef, ihm 4.000 aus den Rippeln gepresst, wäre es schwierig gewesen. Er hat gesagt, komm, lass uns ein bisschen trinken gehen. Ich habe 4.000 Euro gekriegt, obwohl ich sieben wollte. Er hätte es gar nichts geben wollen. Vier habe ich gekriegt. Ha. Es ist nie was Faktisches. Es ist immer subjektiv. Ja. Und deshalb... Es ist ein Spiel, ob wir das mögen oder nicht. Jetzt spielen wir das Spiel mit. Auf Augenhöhe, charmant, aber souverän und nach unseren Regeln. Dann ist der andere der Gewinner in seiner Welt und wir sind es faktisch auch.
0: Okay. Einen Punkt haben wir allerdings noch nicht angesprochen. Und das ist der, wenn jetzt rauskommt, der hat nicht geblufft. Der braucht wirklich die 20 oder sonst ja. kriege ich den Fall. Was mache ich dann?
1: Das steht in meinem Buch. Nein, ich sag's auch ja. hier. <lacht> steht natürlich auch im Buch.
0: Also wir, wir ja so. Habe ich schon ich gesagt, das
1: heißt die perfekte äh, Preisverhandlung. Ich schon, ja. <lacht> also ich sag's Buch, natürlich jetzt auch. Im steht
0: ja noch viel mehr ja, drin, ja, wenn man das schaut. Aber vielleicht so zwei, drei natürlich, Punkte vom, gerne. vom Ablauf her, das genau nachlesen ja. kann man es ja dann im Buch.
1: Also wo sind wir jetzt, wie du schon gesagt hast? Jetzt sind wir dort, wo wir rausgefunden haben, er blöft nicht, wie haben wir's es rausgefunden? Zweimal nein gesagt, er hat ein drittes Mal hart nachgefordert. Wir haben die Mauertestfrage gestellt. Haben wir also gesagt, Herr Kunde, ich kann am Preis nicht mehr weiter ja. runterlassen. Sie ist jetzt daran scheitern. Und er hat sofort gesagt, ja. Genickt, sofort ja, keine Pause. Und die allererste Sekunde zählt. Also mithin ja. sogar die erste halbe Sekunde. Ja. Wenn er ja sagt, nickt sofort, keinerlei Verzögerung. Wenn danach die Augen weggehen, irrelevant. Aber in dem Moment, wo er antwortet, verbal, die Augen blieben, er ja sagt, wissen wir, sofort, okay, ich muss mich bewegen. Hier ist es kein Bluff, hier ist die Notwendigkeit, dass ich den Preis reduziere, sonst kriege ich ihn nicht. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das, was wir bisher gemacht haben. Nämlich sagen, ja, wo müssten wir denn dann hin? Das kann ja schon jeder. Wir haben es ja bisher viel zu früh gemacht, ja. aber wir haben es gemacht, machen wir jetzt auch nur, wir müssen jetzt, wie ich es nenne, glaubwürdig zurückrudern. Wir haben ja bisher dreimal gesagt, wir können am Preis nichts machen. Mhm. Deshalb müssen wir schon, bevor wir sagen, ja gut, okay, machen wir, müssen wir glaubwürdig zurückrudern. Es ist ja ein Spiel. Mhm. Und jetzt spielen wir es halt auch professionell. Deshalb sagen Herr Gerob, also, wie ich schon sagte, es geht eigentlich im Grunde nichts mehr. Jetzt weichen wir es bewusst auf. Aber ich bin nicht gewillt, sie als Kunden zu verlieren oder beim neuen Projekt das Projekt zu verlieren. Deshalb, ich nehme es auf meine Kappe oder deshalb, ich werde dafür sorgen, dass wir uns dann noch bewegen, auch wenn eigentlich nichts mehr geht. Helfen Sie mir bitte an der Stelle, wo müssten wir denn hin? Und jetzt sagt er ja, also 10% müssten es schon sein. Oder, er hat vorher schon die 20% gefordert, dann sagst du als Kunde eigentlich geht er wirklich gar nichts mehr, aber ich bin nicht gewillt, dass es jetzt am Preis scheitert und deshalb werde ich Ihnen entgegenkommen. Einzig die 20% schaffe ich beim besten Willen nicht. Was wäre immer noch okay für Sie? Warum können wir das tatsächlich sagen? Weil wenn er 20 fordert, weiß er selber, dass okay. er 20 nicht kriegt. Und oder, äh, ja auch richtig, vor allem auf die Kennersage ist ein wenn er 20 fordert, braucht er keine 20. Würde mhm. er 20 brauchen, würde er was er höher, Höheres also. gefordert, ganz mhm. genau. Und deshalb können wir sagen, Herr Gunde, ich komme Ihnen definitiv entgegen, einzig die 20 kriege ich nicht hin. Was ist immer noch okay für Sie? Und jetzt werden sie meisten sagen, ja, also 15 müssen es dann schon sein. Heureka, du hast gerade 5 Prozentpunkte zusätzlich eingeheimst. Mhm. Und jetzt kommt's, der Kunde blöfft mehrstufig. Das war's <lacht> noch <lacht> nicht.
0: Also das muss man erstmal, der Kunde blöfft mehrstufig. Ganz das genau. Das finde ich sehr schön. Ja. ja.
1: Und nicht nur zweistufig, das heißt das ist noch nicht sein Ende, sein Limit. Und jetzt beginnt tatsächlich wirkliches, professionelles Verhandeln. Wir werden weiterhin relativ bleiben, also offen fragen, was ist immer noch okay für sie, und keine Zahl dagegen setzen. Mhm. Sonst ist es wie auf dem Bazar. Er sagt 20, wir sagen, nö, mehr als 10 gehen nicht. Ist aber Quatsch. Warum? Vielleicht hätten ja 8 gereicht, oder 5, oder 3. Verstehst du? Mhm, und dann verschenken wir Geld. Wer eine absolute Zahl nennt, verschenkt Geld.
0: Ich meine, aber irgendwann musst du doch da hinkommen, dass du eine...
1: Warte. So, so. Ja, warte. Er sagt also 20, wir sagen Nein, was war immer noch okay für sind. Er sagt 15. Und jetzt winden wir uns. Erst sind wir wieder Beziehungsebene, weich zu Menschen. Dann winden wir uns hart in der Sache und behalten eine Gesprächsfänge. Das ist immer der Dreiklang. Wie auch vor beim Nein. Mhm. Beziehungsebene, Nein in der Sache, Gesprächswende. So. Also vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. Ich sehe, wir wollen es ja wirklich miteinander umsetzen. Einzig wirklich also ich kriege 15 beim besten Willen nicht hin. Helfen Sie mir bitte ein letztes Mal, was ist immer noch akzeptabel für Sie bei dem Projekt? Und die meisten werden jetzt sagen, naja, also in Gottes Namen 10, aber dann hey! wieder hast du 5 Prozentpunkte. Und die meisten hätten halt jetzt das verschenkt, wenn sie es könnten, ohne mhm. Not. Oder sie sagen, äh, oder du kannst nochmal gleich Fahrt aufnehmen, dem du sagst, also, Danke für ein Gegenkommen. Ich sehe, wir wollen ja beide einzig zweistellig, gleich um mal einen großen Schritt zu machen, wir werden jetzt halb absolut. Zweistellig ist ja weder rein relativ ganz offen, noch ganz absolut. Mhm. Um Fahrt aufzunehmen, werden wir also halb absolut, wie ich es nenne. Also zweistellig schaffe ich ihn beim besten Willen nicht. Kommen wir einstellig zusammen und du wirst erstaunt sein, wie viele sagen, ja, aber neun müssten es dann schon sein. Und elf Prozentpunkte hast du jetzt gerade gut gemacht, beziehungsweise 11 von den 20 oder 6 zu den 15. Und was sagst du jetzt wieder?
0: Ja, Das schaffe ich wieder nicht. Kunde, also ja. wenn
1: sie mit ein letztes kleines Stück, dann sind wir beieinander. Oder du wirfst noch was in die Waagschale. Wenn sie etwas runtergehen, gebe ich ihnen noch was Vorbereites und jetzt kommt der magische Moment. Du lächelst ihn an, musst nicht lachen. Aber ein offenes, freundliches mhm. Gesicht, gehst leicht nach vorne, und so wie ich es dir gegenüber mache, streckst die Hand mhm. aus. Schau, du, du nimmst sie schon, <lacht> obwohl wir nicht in der Verhandlung sind. Warum? Wir haben diesen unbeflussten, unbewussten Reflex, der quasi nur übers Rückenmark geht. Wenn uns jemand die Hand entgegenstreckt, dann zucken wir entgegen, wollen wir sie nehmen, greifen und schütteln. Ja. Das gehen wir einfach von zehntausende Mal jemanden begrüßt. Ja. Und wenn du, wie ich es nenne, ein annehmbares Angebot machst, direkt zum Einschlagen, ja. Dann. körperlich, nicht nur verbal, dann fällt es dem anderen ganz hart ja, schwer. Ja. Und ob du die letzten Meter jetzt ganz genau so gehst oder nicht, ja, ja. wichtig ist die Kernaussage. Nummer eins, du weißt jetzt die Erkenntnis ganz klar, Kunden blöffen und professionelle Kunden blöffen professionell. Warum? Weil es ein professionelles Spiel ist mhm. und sie spielen mit unserer Angst, dass es am Preis scheitern könnte. Du weißt, es gibt die Frage, würde mein Nachlass etwas an der Entscheidung des Kunden verändern? verhandelst künftig entsprechend und sagst erst einmal herzlich, nein und wenn nötig, noch einmal und selbst dann kannst du immer noch testen. Bluff oder wirkliche Notwendigkeit zur Preisreduktion. Und du wirst in vielen Fällen künftig einen Erstangebotspreis durchkriegen. Und auch dort, wo du den Zuschlag noch kriegen kannst, dich aber bewegen musst, nicht mehr deutlich zu viel nachlassen, sondern wirklich am meisten für dich rausholen. Und das, hoffe ich, hilft dir, und allen, die das hören, das wünsche ich dir und mir wirklich von Herzen. Weil wir müssen diesem Spiel nicht mehr in Unbewusstheit anheimfallen. Nur solange es in Unbewusstheit funktioniert, hat es Macht über uns.
0: Also ich möchte mich herzlichst auch im Namen der Hörer bedanken. Da war unheimlich viel Inhalt jetzt drin. Also mir hat das Buch schon richtig Spaß. Aber wenn man dich natürlich noch in Natura hat und dich mitkriegt, dann wird das noch viel plastischer. Vielen Dank, es war ein Genuss. Danke. Herzlichen Dank dir, das freut mich sehr. Danke, Bernd. Soweit mein Gespräch mit Tim Taxis. Den Link zu Tims Buch Die perfekte Preisverhandlung So machen Sie Schluss mit unnötigen Rabatten und setzen höhere Preise durch finden Sie in den Shownotes. Wie gesagt, das Buch hätte ich gern schon viel früher gelesen. Ich hätte mit einigen Einkäufern ganz anders verhandelt. Die Shownotes mit dem Link zum Buch gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 170 Führen mit UE In den Shownotes finden Sie selbstverständlich auch den Link zu Tims Webseite. So, das war's mal wieder für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch bitte bei iTunes. Ich freue mich immer über diese Sternchen und natürlich auch über Kommentare, die Sie bei iTunes einstellen. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von Hans Habe. Gute Verhandlungstaktik besteht darin, die Antwort zu provozieren, die man haben will. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.